0: Und nun, nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. hallo, einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Guten Morgen, gut, na, guten Abend, je nachdem, was ihr gerade hörst oder siehst. Ich habe heute ähm, eine... Eine Frage, die mir mehr oder weniger freundlicher Absicht gerne mal gestellt wird, mitgebracht. Und zwar als allerletztes ist mir auf TikTok gestellt worden, wo ich darüber erzählt habe, dass ich meine Kinder nicht erziehe. Und eine der Fragen in tausend Varianten, die dann immer wieder aufkommt, ist folgende. Soll man Kinder sich selbst überlassen? Kinder können Gefahren und Konsequenzen ihres Handelns nicht einschätzen? Soll man sie machen lassen und auflaufen lassen und ins kalte Wasser schmeißen mit teilweise schlimmen Konsequenzen? Eine andere Variante von dieser, von diesem Kommentar ist, ähm, wie sollen die dann in der Welt zurechtkommen? Das Leben ist kein Ponyhof, es ist nun mal schwierig und ich will gerne heute über die Grund ähm, dahinter liegen die Idee vom kalten Wasser, vom Pollyhof ähm, sprechen, nämlich, dass es die Sorge gibt, dass friedvolle Elternschaft unsere Kinder verweichlichen könnte. Also, dass es einfach ein Problem darstellt, wenn wir unsere Kinder liebevoll und mit, dass sie sich beteiligen können am Leben und dass, es, äh, dass sie gehört werden und wenn wir sie so begleiten, dass es letzten Endes ein Problem darstellt, weil sie ja dann wiederum in einer Welt leben, in der Kinder erstens nicht gesehen und gehört werden, dass es zweitens ziemlich krasse Zwangssysteme gibt, an die sie sich anpassen müssen, in denen ihre individuelle Entfaltung nicht gerade ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und ich möchte erstmal damit beginnen, dass ich diesen Einwurf legitim finde er wird mir manchmal auf eine Art und Weise, ich werde auf eine Art und Weise gefragt, die ich nicht hilfreich finde, also diese extreme wie wir sie auch gerade in dem TikTok Kommentar gehört haben. Also darf man dann niemals und wirst du dann nie und dann hat das Kind für immer verloren. Das ist dann das spricht glaube ich sehr von der Angst, die das auslöst. Aber die Frage wenn ich einem Kind eine bestimmte Realität vorlebe mit seinen engsten Bezugspersonen, hat es dann nicht ein Problem mit, der Umfeld, mit dem Umfeld, finde ich gar nicht so schlecht. Und wir müssen uns erstmal fragen, meines Erachtens, ist das ein Problem für das Kind, dass es unterschiedliche Realitäten gibt, in denen es sich, in denen unterschiedliche Dinge gefragt sind? Und die erste Antwort aus soziologischer Sicht ist eigentlich nein. Wir alle wissen, dass in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Dinge gefragt sind. Dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge von uns brauchen. Menschen sind hoch anpassungsfähig. Wir scannen ständig unsere Umwelt ähm, und unsere, unsere soziale Umgebung danach, was gerade angepasst ist und was nicht. Was gerade passend ist und was nicht. Wir alle kennen das auch, wenn wir irgendwo in eine neue Umgebung kommen, zum Beispiel ein neuer Job oder eine neue Gruppe Menschen kennenlernen, dass wir erstmal die Dynamik Auschecken. Wer ist hier eigentlich, wer heißt das Sagen, was sind die Machtstrukturen, welche Worte sind hier angemessen, welche nicht, Welche? worüber lacht man hier, worüber nicht, was sind die Inside-Jokes. Wir alle haben sehr, sehr, sehr hohes soziales Verständnis, weil wir zutiefst sozial sind ähm, und können uns entsprechend an alles Mögliche anpassen. Also grundsätzlich ist es erstmal kein Problem, dass in meinem Zuhause die Stimme von meinem Kind zählt und in, an, beim, beim Nachbarskind ist das vielleicht nicht so. Oder später in der Lehre oder in der Ausbildung etc. ist das vielleicht nicht so. Dann ähm, muss man dazu natürlich einschränkend sagen, dass wenn ein Kind nicht gewohnt ist zu gehorchen und das Gehorsam nicht der Standard ist, der dem Kind abverlangt wird, dass es durchaus problematisch werden kann, in vor allem in Institutionen und in Strukturen, die Gehorsam abverlangen. Jetzt muss man dann aber auch feststellen, die, die Motivation für das Kind ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also für manche Kinder ist es ein Riesenproblem und sie sind da weniger anpassungsfähig. Da wäre wahrscheinlich aber Erziehung auch keine Lösung. Es gibt einfach Kinder, denen liegt Gehorsam nicht im Blut. Und dann gibt es noch die Kinder, die die sich entsprechend mit der Motivation anpassen können. Also ich habe zum Beispiel so ein Kind, das total ähm, Gruppen liebt und mit Menschen zusammen sein und die sich dann auch entsprechend anpassen kann an die jeweiligen Regeln von der jeweiligen Gruppe und dann auch gehorsam oder auch Sachen in Kauf nimmt und denen horcht und die irgendwie mitnimmt, ähm, obwohl sie die vielleicht jetzt inhaltlich nicht gut findet, aber weil sie sich an die entsprechende Gruppe anpassen möchte, macht sie das mit. Und dann müssen wir uns ja dahinter noch die Frage stellen, ist es das wert? Selbst wenn jetzt das stimmt, dass wir sagen, okay, ja, für die Kinder ist es dann wirklich schwieriger, wenn sie es gewohnt sind, gehört zu werden, wenn sie zum Widerspruch erzogen werden, begleitet werden, was ist, wenn sie wenn es gewohnt sind, dass sie als richtige Menschen angesehen werden und die Welt um sie herum macht es ihnen dann schwerer, okay, ist es das wert? Kann das im Umkehrschluss bedeuten, okay, wenn das schwieriger ist für unsere Kinder, dann müssen wir, und das ist ja die Logik, die hinter diesen Kommentaren, mit diesen Fragen steckt, dann müssen wir hart zu unseren Kindern sein, weil die Welt hart zu ihnen ist. Wie weit gehen wir? Wir wissen ja nicht, was auf unsere Kinder zukommt. Wahrscheinlich brennt ihnen der Planet oder am Arsch weg. Sollen wir schon mal in Brand setzen? Also ich frage jetzt so ketzerisch, aber du verstehst das Problem. Wir wissen nicht, was die was Erstens, was auf unsere Kinder zukommen wird in dieser Welt. Ähm, und zweitens, inwiefern ist es eine sinnvolle Vorbereitung auf Gewalt, Gewalt auszuüben? Inwiefern ist es eine sinnvolle Vorbereitung auf Zerstörung, Zerstörung auszuüben? Inwiefern ist es eine sinnvolle Vorbereitung auf Verletzung, das Kind zu verletzen? Alles, was wir wissen über kindliche Entwicklung, über die Psychologie und alles, was wir wissen über dieses Szenario, ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir wissen, dass es der Fall ist, dass wenn wir Kinder bestärken, sie eher mit Verletzungen umgehen können. Dass wenn wir Kindern Liebe und Geborgenheit geben, sie eher mit traumatischen Ereignissen umgehen können dass wenn wir Kindern zeigen, dass sie wertvoll sind und richtig sind und wichtig sind, dass sie eher mit einer Welt umgehen können, in der das nicht der Fall ist. Die Idee von, lass mich das Kind als erstes verletzen, damit es nicht von anderen verletzt wird, ist erstens falsch. Unser Kind wird trotzdem von anderen Menschen verletzt werden. Und zweitens unterschätzen wir die massive Macht, die wir haben als primäre Bezugsperson. Eine Verletzung von einer primären Bezugsperson wiegt Tausendmal schwerer als eine Schule, die das Kind als schwierig einstuft. Ob du dein Kind als schwierig einstuft oder ob die Schule dein Kind als schwierig einstuft, hat tausendmal mehr Gewicht. Deine psychologische Macht ist viel, viel, viel größer. Dein Kind sicherheitshalber zu verletzen ist eine schlechte Idee. Weil diese Verletzung, die von der primären Bezugsperson ausgehen will, viel, viel mehr wiegt und ich verstehe auch immer noch nicht, inwiefern das helfen soll mit den Dingen, die in der Welt passieren. Ja, bei manchen Kindern, wenn man relativ früh, relativ hart auf Erziehung besteht, auf Gehorsam besteht, manipuliert etc., kann man vielleicht für einige Zeit hervorrufen, dass die lieb und brav und angepasst sind. Vor allem bei weiblich sozialisierten Personen, die dann so richtig schön funktionieren. Das sind die Leute, die dann in Burnout geraten, in die Depressionen geraten. Das hat massive psychologische Folgen im Laufe ihres Lebens. Aber ja, das stimmt. Da kann man dann sich eine Zeit lang auf die Schulter klopfen und sagen, ja, dieses Kind ist ja schön, lieb, brav, angepasst, schreibt tolle Noten, ist ganz toll. Kann man machen. Ist auch keine Garantie, ist eher, also statistisch äh, korreliert das massiv mit psychischer Erkrankung später im Leben. Aber okay, ja, kann man machen. Again, ist es das wert? Die klare Antwort von meiner Seite, von der Seite der Forschung ist nein. Ja, dann hat das Kind sich vielleicht in der Institution angepasst. Dann hat es vielleicht keinen Ärger bekommen. Aber keinen Ärger zu bekommen, keinen Stress zu bekommen sich wieder zu widersprechen, ist kein Indikator dafür, dass es dem Kind gut geht. Wir müssen ja auf der anderen Seite auch sagen, inwiefern ist es denn gut, wenn das Kind die Härte der Welt nie spürt, weil es sich nie zeigt, weil es sich nie wehrt, weil es nie für sich einsteht. Ist das ein erstrebenswertes Ziel? dass das Kind nie Stress hat, nie Konflikte hat, nie für sich einsteht. Ich meine, unsere Kinder leben in einer Welt und mit einer Welt und in einer Realität, in der es sehr, sehr wichtig sein wird, dass sie sich ermächtigt fühlen, einzustehen für die Dinge, die wichtig sind. Es wird sehr, sehr wichtig sein, unseren Kindern beizubringen, zu widersprechen, Schwierigkeiten zu machen. Es erinnert mich an eine Szene von Ninjago. Bear with me. Um, meine Kinder haben eine Zeit lang Ninjago geguckt. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Also sie waren völlig obsessed. Um, das ist schon einige Jahre her. Und es gibt eine Szene, in der werden verschiedene Menschen, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, in eine Nudelfabrik gesperrt. Und müssen in dieser Nudelfabrik Nudeln machen. Und es gibt eine Szene, wo einer, dessen Name ich vergessen habe, einer von den Helden dann irgendwann sagt... Ich mache jetzt keine Nudeln mehr, ich mache Schwierigkeiten. Und daran muss ich gerade denken. Klar, wenn es dir darum geht, dass, dass, dass wir alle brav in einer Reihe stehen und irgendwie blöd unseren Kram machen und der Welt aber zuschauen, wie sie vor die Hunde geht. Ja, okay, wenn das das Ziel ist, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, Angst davor zu haben, dass das Kind irgendwann aneckt, dass es Probleme hat, dass es mit der Welt Stress hat, dass es schwierig wird, dass es Ärger bekommt. Ich mache jetzt keine Nudeln mehr, ich mache jetzt Schwierigkeiten. Wir brauchen mehr von diesen Menschen. Das ist meine Argumentation. Also inwiefern ein, oh, und dann später kommt das Kind in die Welt und kriegt es auf die Fresse, nicht auch ein Plädoyer für Anpassung, ducken und klein sein und stillhalten ist, das möchte ich auf jeden Fall mit in den Raum werfen. Gehorsam-Anpassung der Dinge hinnehmen kann nicht das Ziel der Zukunft sein. Das kann es einfach nicht. Und wenn wir die Dinge hinnehmen, dann ist es vorbei. Und innerhalb von kürzester Zeit, eine, vielleicht zwei Generationen, in wirklich ernsthaften Schwierigkeiten. Unter meinen TikToks gibt es auch noch einen Kommentar, der immer und immer und immer wieder auftaucht. Übrigens, wenn du dir mein TikTok reinziehen möchtest, findest du mich unter der Kompass. Ich freue mich, wenn du mir folgen willst. Es gibt immer noch einen Kommentar und da ist, ja, das sind dann die grünen Wähler von morgen, das sind dann die Klimakleber von morgen, das sind dann die, die sich an die Bäume ketten. Interessant, wie wir alle verstehen, wie politisch Kinderbegleitung ist, ne? Und ich muss sagen, ja, das ist wahrscheinlich korrekt. Gott sei Dank. for heute für dich. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn du mich auf YouTube gerade siehst, übrigens auch unter der Kompass, kannst du mir auch folgen. Ich freue mich über Kommentare. Und siehst du, dass ich mich in meine Jacke gewickelt habe. Hier ist es wahnsinnig kalt. Ich kusche mich jetzt wieder unter drei Decken. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.